0: 观众朋友，大家好，我是王木华，欢迎收看《财经末》house》。好，我们过完这个圣诞节啊，这个台美股市的表现实在是令人失望啊！这个圣诞老公公不但没带来礼物，反而是送来了这个股市的破底我们看到台股啊，在本周呢，居然是、呃、在。今年要封关的前夕呢，是跌破了万四哈，这个让、呃、股民呢可以讲说是极度失望了哈。当然破了万四之后拉上去，我想呢这个大概呃某些人也不想看到这个盘势这么差了哈，所以尽力的是呃拉抬一些全指股哈，使得这个大盘呢稳在万四之上去收盘了哈。我们可以看到美国股市呢在圣诞节之后呢也是持续下跌哈。其实我觉得这个。股市的下跌啊，往往它就反映未来的这个基本面哈。我们可以看到，明年哈这个全世界的这个经济的问题啊，确实不小哦。经济的下滑甚至有可能衰退，那这些乌云笼罩在全球上空。好，美国各大投行都已经警告了，好，明年美股的。企业获利衰退啊，已经是迫在眉睫的一个情况之下，我想这个股市啊也很难有这个节庆的气氛了、啊、哈，所以大致上这个元月行情啊应该是很难出现了哈。我觉得如果以台股来讲，美股来讲哈，在一月哈。呃，在财部发财报发布之前呢，能够维持这个盘整，不要再破底，应该就是一个相当好的走势了。因为毕竟，明年一月中开始啊，这个美国就要公布出来企业财报，相信都不会太好，包括台积电在一月也要举行法说喂，我们相信情况也不会太好。所以在这样的情况之下呢，要跟大家介绍一个课程，哈，这个财经的展望，哈，会是在明年的二月十一号举行由我，哦，来讲这个总体经济，让大家知道，说明年，这个二零二三年全球的总体经济到底会坏到什么样的情况？但是我要跟各位报告，最坏为期其实就是转机，因为呢很多股票都已经跌到价值买点，那在最后一波哈坏消息的冲击之下，我相信呢后面就可以有波云见日机会。接下来我们也请到杜金龙老师跟大家谈这个技术分析，哈，这个、呃、股市六十年的老先觉，哈，会跟大家就他的。看法哈，提出这个明年后年台股的一个看法。另外还有就是股市赢者会就美股的部分，以及呢，好这个曲波会就半导体的部分。那我们的这个座谈会呢，会是在二月十一号举行啊、哦。如果各位有兴趣的话，好、哦、可以上网来报名哈、哦。好，那当然同时还要记记得哈、哦，这个拒绝金融诈骗哈、哦。现在金融诈骗非常多，所以如果各位要。看到我的这个身影哈，或者听到我的声音的话，请各位呢锁定财经木老师个节目，我们都会请到很好的来宾，以及我个人也会穿插一些我的对市场的看法。哦、那当然呃，这个金融诈骗现在是这个呃无处不在了哈、哦，所以呢我的头像啊声音影像啊、哦，如果说有时要协助大家投资的全部都是金融诈骗，千万不要乱加入这种群组哈。哦好，那明年呢？这2023年呢、哦，会有很多的心智要上路、哦、所以一开始跟大家报告有哪一些心智呢？这个元旦心智抢先看啊，我们已经帮大做出了一个表格了哈、哦，让大家来关呃关注一下、哦、首先呢，这个基本工资要调整啊、哦，这个基本工资调整对于我们讲说拿实薪的人来讲、哦、应该是一个福音了好、哦，另外呢，这个劳保费率也要调到12帕了哈、哦，调到这个顶了哈、哦。那个劳保费率调到12帕的话，当然雇主的这个劳保支出啊也要增加哈、哦，当然个人的部分也会增加一点。另外，国民年金的这个投保费率也会调高，还有健保的部分、呃、同一个疾病每次住院的自行负担费用上限调高到四万八千块。好，还有补助买电动机车政策，明年再展延四年那汽车太旧换电动车，最高补助一万五。那不补助柴油这个大客车的一个购车了，还有呢，个人的 CFC 的制度上路啊。啊，这个是为了这个因应反避税的趋势哈、啊，所以基本生活费好、啊、调高到十九万六千块，明年五五月报税适用，这个对大家来讲报税上面也是相当有一些比较多的这个扣底了啦哈、啊。还有呢，民法修正满18岁就成年咯，啊，所以影响遗赠税三大税制哈、啊。还有呢，购买能源效率分级是一级的。冰箱啦、冷气啦、家户都可以申请，最高补助三千块，不如小补了。明年看起来哈，二零二三年看起来这个消费啊，各方面其实压力很大，哦，多少领一点补助啊。那当然，这个连锁便利商店跟连锁素食有百分之五的这个门市呢，会提供循环杯借用的服务大家可以去借这个循环杯啦。如果你呃不是那么 care 说这个杯子是循环使用的话，你可以去借。好，啊，这个是在心智的部分啊。哈，但是呢，我们还是要跟大家讲说，本周啊，台股破底，哈，美股落势，其实呢就是总体经济的问题啊。等一下我们会请到这个富妈妈十方来跟大家来谈哦、啊，这个他对于现在现阶段哦、啊、经济跟股市的看法。之前呢要跟大家讲啊，不好的消息就是十二月中央大学啊所公布出来的消费新心指数啊，哦、啊、这个跌到了十三年的新低，也就是说跌到了两千零八年次贷海啸来的第一点。我们可以看到最近啊。呃，公布出来的总体经济数字都是直指啊，十三年来的低点。可见呢，这一次股市的下跌，包括经济的问题啊、哦，是十三年来最严重，也就是继上一次金融海啸以来最严重。我相信呢，呃，在这十多年来刚进入到股市里面的人呢、啊，恐怕都没看到这么大的熊市了。因为这个零八年之后，台股呢，其实呢，尽管啊，这个有出现波段回跌，但是都没有像今年出现达到百分之二十二、二十三这样一个全年的跌幅了。好，所以呢，今年确实是一个十多年来没有见到过的一个股市的跌势，所反映的就是一个经济基本面的问题啊。你可以看到，呃，消费信心指数啦，哈，这五项指标，哈，这个 CCI 里面的五项指标全部都往下掉。那股票投资信心更惨，哈，已经是跌到了谷底了。好，居然这个股票投资信心呢，哈是。跌到了只有二十分了哈，这是从来没看过的这样的一个低迷的一个分数哈，就代表大家现在对股市真的很没有信心了。那六项分项指标啊，其中一项上升，我刚刚讲五项下跌哈，那包括了耐久材的购买时机、经济景气、家庭经济状况、就业机会、投资股市全数下跌哈，代表大家的信心面真的是非常疲弱。不过没有关系，我刚刚讲危机就是转机，所以我们今天要告诉大家。当坏消息就是坏消息，不断冲击金融市场的时候呢，其实就是有钱啊、有资金的人，其实买股票的好时机，因为大家都恐慌嘛，恐惧的时候你应该乐观。巴菲特的名言永远适用哈。那另外呢，各位可以看到，景气伞这个蓝灯啊，好也非比寻常，尤其是分数跌到十二分，一下从十八分跌到十二分，这跌了六分，好可以讲说是一个断崖式的一个下跌。那分数跌到十二分代表什么意思？代表呢，它已经跌到。2009年年中以来的低点，一样是13年来的低点，一样是金融海啸以来最差的一个状况。那我们说蓝灯，蓝灯买股票是真的可以买了吗？那问题是蓝灯到底会亮多少颗呢？好、哦，这个就关键了。所以我要跟大家讲说，历史上总共出现过六次蓝灯啊！哈、哦，大家可以看到六次蓝灯，包括十性风暴。好、哦，这个1985年的3月到。十一月，好，它总共亮九蓝，好，那另外呢，第二次的石油危机，一九九五年三月到这个十一月，总共亮亮亮九蓝，哦，两千年的网络泡沫，好，这个两千年的十二月到二零二零年的二月，十五蓝哦，还有呢，金融海啸，零八年的时候十三年前，哦，九月，哦，到二零零九年的五月，总共是连九蓝哦，还有呢，各位看到欧债危机啊，二零一一年的十一月,月，到二零一二年的八月。连十蓝哦，再加上好这个景气的疲弱，好，我们可以看到二零一五年六月到二零一六年的三月，那当时也是一个美美国联总会启动升息循环开始的那时候，哦，再加上中国经济的问题中国的这个呃双重的一个经济的这个问题啊，导致了连九蓝，所以大家看到蓝灯，你第一个蓝灯跳进去买股票，后面还有连十蓝、连十五蓝、连九蓝呢，哦，所以看起来这样的一个。过去的历史经验告诉大家，一旦亮蓝灯啊，你要小心啊，恐怕明年一整年的经济啊，到第三季、第四季都不会太好啊。那是不是股票还有的磨呢？但是我们也要告诉大家一个正面的消息，什么样正面消息呢？景气亮蓝灯之后啊，台股平均正报酬机会高达七成的。换言之，亮蓝灯的确是买股票的机会，但重点是你要怎么买，你的策略买法是什么？还有就是你要买什么标的，就关键了啊。我觉得未来呢？是有非常好的机会哈，明年后年有非常好的机会在买在一个谷底啊，但是这个谷底要怎么买就是学问啊。我们今天节目会告诉大家哦，所以大家可以看到这个统计资料很有趣啊，这总共亮这个黄蓝灯哈，因为我们都知道黄蓝灯下面就是蓝灯亮黄蓝灯，总共呢各位看到加起来哦，就是差不多呃一百七十二次，那一百七十二次里面一百四十六次哈，呃你在那个地方买股票赚钱哦，百分之八十四的几率赚钱，那。但是还是有二十六次赔钱了、哦，赔钱几率是十五趴。那各位可以看到赔也不赔不少、哦，十二趴。然后呢，赚赚二十四趴，就持有一年之后的一个这个报酬率。就是你发现黄蓝登手，你就进场买股票的时候呢，各位事实上呢。赚钱的几率是高很多的，但是呢，如果一旦跌的话，也还是蛮呛的哈，有十几趴的一个跌幅。那最近十年景气灯号啊，首次翻黄蓝灯之后，台股的平均表现，各位可以看到，总共有四十六次的黄黄蓝灯哈。那平均表保现呢，这个一个月后零点四七趴哦，这个上涨几率将近七成；三个月后呢，涨三趴多，上涨几率也是七成。那六个月就半年后、啊，好涨的这个五点六二趴，上涨几率高达八十五趴哦。那九个月后、啊，好各位三个季度后呢，上涨的几率呢，各位看到是八十三趴，那涨幅呢快要九趴喽。那一年后涨了两位数哦，然后上涨几率是八成，所以代表什么？代表你会有一成上下的一个报酬率，但是你要熬。一年的时间，好三个季度到一年时间，值不得等待？我个人觉得是值得等待。所以，我们今天一跟一开始跟大家讲说破万事有没有关系？我个人觉得，当然对这个很多有期货、选择权人来讲是有关系了哈。但是对价值型的投资人，我觉得正是一个好机会。好，所以我们现在应该要怀抱着无比兴奋的心情去面对明年的一个经济最后的冲击，造成股市的大跌之后的一个超级价值的买点，是十多年来让你可以买在最便宜的时候。跳楼大拍卖，爱马仕包包打七折，你觉得什么时候会出现？好，大概都不会出现了十多年来最好的一次进场的机会，好，就放眼在明年了哈。所以今年到明年这段时间非常关键，好，请一定要锁定我们财经猫老师，我们请来所有的高手来跟大家讲，你怎么样去布局啊？好，我们今天请来的就是这个富妈妈十方的高手来了 h e l 十方好你好，好、嗯，这个。听到我刚我刚刚讲的这个肉肉等我刚
1: 刚觉得我们好像那个坐那个云霄飞车有没有到最后一步要往下俯冲的时候<对>那个啊就要撞的那一块，欸欸欸差不多是这个感觉你你你。你这个形容非常好。可是那个撞就结束、嗯、然后就进入平缓阶段。<对>我想跟大家讲，我赞成木华大哥的讲法。<对>现在不但是好时机，<对>我们甚至要觉得不但要买股票，而且股票是。比房子还要更好。对，接下来是这样，为什么？因为这个通膨，我认为是结构性的，而不是暂时的。哦，这
0: 、那个。呃，比股呃房子股票比房子更好。我们下面等一下也会请教十方对房子的看法。我们先来谈一下你，你你为什么认为这个通膨是结构性
1: ？大家可能不知道一个数字，美国的债务占他 GDP 290十、嗯、法国政府的债务占 GDP 370十日本政府债务是占他 GDP 250十、嗯、我把它讲的白话一点，就是、说美国如果他一年赚100万。美国是一个人，对，结果呢，他欠债欠了两百九十万， oh. 他是卡奴。<Okay. S 1> 法国呢，一年赚，他是一个赚一百万的人，他居然欠三百七十万，所以他是更大的卡奴。<笑>那日本呢，你就可以回推，他赚一百万，他欠两百五十万。我们讲现在大部分在世界上发达国家的政府都是卡奴。嗯，你知道卡奴会做什么事？第一,一，展延他的债务。<對>第二。他要想办法努力的赚钱，赶快还债，<錯>对不对？对。那你知道，对政府来讲，赶快还债，能做的事情就是多印钞票。哦、为什么？哦、因为他印钞就有可能让钱流进市场里面。对对对。那商业的人借到钱之后，嗯、他可能会雇人，<對>然后去做生产，他的 GDP 就有可能拉上去。<Okay> GDP 一拉，我可以慢慢还债。<對>可是你知道吗？两百九十万的债务。大概有一个经济学家估计，他要把它打消，时间大概要花十年左右。哦，十年，就是它不是那么容易消掉的事情。所以这个结构性，我为什么说结构性的通货膨胀？我们现在大家就心捏好，我跟你讲、啊，我跟你讲，你现在买的鱼跟肉再也回不去了 o 鸡蛋回不去了。我今天早上吃一颗茶叶蛋，居然十八块。我快要哭！你那个
0: 是所长吧？<笑>对对对,對，对不对<笑>但是从明年开始，呃，茶叶蛋也要涨到十三块啦
1: 我。我几乎要哭倒在那个小区 <Okay. S 1> 那个。其实也差
0: 不多啦，你去那个美式大卖场买一盒鸡蛋，大概算下一下，一颗也要十块钱。
1: 你你可能会有一个欲望哈、喔，嗯、就想说，也许我们会控制住吧。我要跟大家讲，因为政府继续印钞，嗯、<哼>而且它不能停，所以这个。通膨它会维持在四趴，你知道现在这些政府都在干什么事？我做一个比喻，我说岸田文雄跟拜登，他们就在一个锅子前面，然后把水烧热。他们那个不能让水沸腾哦，通货膨胀不可以倒酒，因为倒酒的时候就恶性通膨，所有人都缩手不敢买。但是他们要什么？维温通膨，因为这样子大家还是有点贵，还是买。对，多赚一点钱，我还是买。所以维稳通膨就像他们在一个锅子前面一直用手在那边试试水温，<笑>我说那个画面太好笑了。<Okay. S 1> 可是这就是我们的世界，就
0: 等于说债务通膨化了<對>、哦。对，所以就我們用用通膨去把这个债务给
1: 慢慢消嘛，慢慢,慢,慢打消因。因为
0: 基本上钱不值钱了，你欠的这个债也就越来越不值钱了嘛，就是债务通膨化的意思了
1: 。所以我们讲欠那
0: 么多债不用担心嘛，<欠>反正未来钱不值钱，这些钱这个债为就变不就会变不值钱好对。
1: 所以，在这个状态下，你要怎么做？刚刚阮大哥说的好，危机就是转机。现在跌成这个样子，我跟你讲，再回推回来，只有股票才可以抗通膨，因为美国的 SPY 过去好像是二十年的平均报酬率是十趴，
0: 差不多、啊。QQQ
1: 是十三趴，<對>就是科技股是十三。<是>我们台湾加权还原股价指数是九<是>，
0: 对
1: ，好。所以你看，是不是都是？十啊九啊，这些是足以抗通膨。对，所以要买股票。OK， 只是对我们现在在补充阶段啊，补充阶段。那我跟大家讲，我最近做了什么事情。OK， 所以你
0: 最近有买股票吗？好
1: ，我跟大家讲，陪洛西来了之后，就干了一件事
0: 。哦，洛西，我就
1: 把钱换成某部分换成美元，然后我就去了美国，毫不犹豫去了美国。这是我的美股。所以你是钱去
0: 了美国就对了。对。前进美国，不但
1: 去了，而且在十月就进场了
0: 。哦，啊，挺早进场的，十月进场，因为至少买到低点啊。对，十月段是一
1: 波下来，我我当时觉得科技股已经跌一段了，所以我想，不然我再让它摔死，我撑住也没关系。所以我 Q Q Q 也买很多。那你们看，这是英文，我现在把它翻成国字，好不好？你们比较看得懂。OK。来，我买了阿里巴巴、美国运通，大家认识啊，亚、哦、马逊我不用解释，对这个大家不太了解，我们跳过哈。京东也是中国的哈，对。纽科钢铁是中、哎、美国最大的钢铁公司對對對對，而且它获益是不错。对对对，拼多多大家不知道熟不熟，就是我们他们的团购，中国团购网。<對>然后我还买了联合健康，这个成分股。这个倒是大家也不熟，但偶尔大家去查一下，他们都是好的蓝筹股公司。联
0: 合健康是道琼成分股啊，非常好的公司，非
1: 常好的公司，做医疗的。联合租赁也是，它的其实获利这几年都不错。我还买了腾讯，腾讯买的比较少一点，还有食品，猪肉的食品，嗯，然后我也买了指数，因为想说我刚进美股不熟，我就干脆哦 Q Q Q 买超多的，超多，因为我认为科技股最惨，所以我现在。此时不买更太好。我知道你喜
0: 欢吃软糖所以要 Q Q Q。讲<笑><笑>得好。这 Q Q Q 其实不是软糖、啊、，Q Q Q 是讲 E T F、啊、是很大的一档纳什克的 E T F、啊、
1: 科技股，比如说微软、啊嗯、特斯拉都在里面哈。可是你知道我这样投资两个月之后，我竟然发现一件事，你知道我投资美股的前三名是谁吗？到、嗯、目前是获利前三名，居然是。阿里巴巴、拼多多跟京东，因为
0: 这一阵子其实呃，中概股涨很多在美国挂牌，我有点傻
1: 眼哎！疫情这么严重，道理说他们的消费应该是整个萎缩，都躲在家里，那他他都什么不能干？为什么阿里巴巴会涨，拼多多还涨更凶哦？我跟大家讲，其实是有原因的。OK， 大家哎，阮大哥认识拼多多吗？我知道啊，好，他就是把很多人团购起来，一个人买一条抹布只能买一百块，可是我如果聚集一千个人买，我可以跟零售商说，你给我打一折。对对对，所以拼多多就是以量制价在做这件事。可是你看看。他二零二二年今年 Q 三，他赚十五点四五亿美元，可是他去年才赚二点五四亿，
0: 获利暴增，获
1: 六倍，倍倍嗯、好，然後我还看到，哦，我们用一个比较科学的叫 Seeking Alpha 去计算了，它预测他明年的营收还会再增加三十六趴。嗯，那他有一个趋势，我想跟大家介绍，大家现在就可以上网去查，有一个 App 叫做 Tem、嗯。T E M U <是>好，这个是什么？拼多多的美国版、哦、就是它进美国了。然后你知道，它一进美国之后 ，YouTube 上疯狂的出现美国人在做亚马逊跟 Temu 的比价。嗯、<哼>我随便举个袜子，你<對>这五双袜子它售价是多少美元？一一块六九，<塊> 69, <對>平均起来一双袜子十块。然后
0: 一块六九是五双袜子五双袜子。
1: 然后这边 4, 你想
0: 说一双十块是台币十块，台
1: 币十块哦，台币十块买一双这种看起来质量好像也不错，还 OK 的。哦嗯、然后抹布呢，一条十五块
0: ，台币十五块
1: ，十条打包起来才卖四点九八美元。哦哦哦。哦那一批 k t o k 没生意了。哦，不是，我跟你讲，谁惨了？嗯，对，亚马逊惨了。OK， 因为现在现在美国人就疯狂的，那你也买亚马逊的，所以我现在有点担心，你知道啊？
0: 亚马逊今年股价今年腰斩呢，
1: 因为我看它腰斩，我以为说它不会更惨吧。我后来发现 Tem 的时候，我觉得我可能要接嘛
0: 。OK，
1: 好，那我们现在来看实际数字哈，阿里巴巴的国内零售是占它最多的，国内零售就是我们说淘宝，对，它现在是负一，我跟你讲哈，在疫情封锁成这个状态，有这么多年轻人失业的状态下，现在我们看到它才负一，所以其实它的体质还是有成足。OK， 好，那你看国内批发是加一，对，但批发也不算掉，对，它居然还有办法批发商人啊、货，好，可是你看它成长最多是什么？太鸟网路，你知道太鸟网路是什么？就是他们的。快递小哥是是是，他们的网络很密，<是>我们可以理解疫情底下不能出去，<是>所以他的快递成长三十六帕。OK， <對>而且你看，虽然他的营收也不少哦，嗯，一三三六七，嗯，那本地服务是什么？叫饿了吗？就是我们的 Uber E okay
0: 。OK， 啊
1: ， Uber E 我们也容易理解，嗯、就是说我不能出门，所以我就在家点。吃的东西，像呃 f o o Panda 类似的这种啦。對,对对，就是我在家点，所以它的本地服务也增长了百分之二十一，嗯嗯嗯、所以这两个大头居然让它涨。成了然后你看它的本业其实跌的不多，对，我们可以看到一个苗头，就是阿里巴巴已经在谷底撑住了
0: 。OK。就阿里巴巴其实已经坏到不能再坏，坏到不马云都已经跑去日本了嘛？
1: 我跟你讲，你知道二十大之后，我我阿里巴巴买在六十四块，我买的时候嗨的要死，因为它的破它的开盘价就是它发行价是一百二哎。对，我买在六破八，剩
0: 下一半腰破八再
1: 往下，所以我很嗨。对，那我觉得中概股，我原本是觉得我们还要等，可是我现在看这个局势，我觉得差不多了，差不多了，而且。
0: 明年下半年的话， 2 0 2 3年下半年的话，大陆的经济应该可以拉上来了。不
1: ，我觉得他会做刺激，至少他会刺刺激他。
0: 呃，今呃， 2零二二年的第四季， 2 0 2 3年第一季经济一定不好哈、哦，因为整个疫情的关系。但下半年就有机会往上走。然
1: 后大家都说他们的那个感染率很高嘛。嗯我我们不是也这样说？说北京
0: 八十趴的感染率、啊，我们
1: 不也这样走过来吗、啊
0: 啊？对但台湾，<笑>我看到感染率大概超过四五十趴了、嗯
1: 。它到高峰之后才会慢慢下来。对,对对对，我们去密切观察。<对><看>好。
0: 那当然，这个就是全民免疫的重要一步嘛。对，感染率八十八，你就已经全民免疫；二十帕都已经全民大家全中了。对啊，二十帕都已经全民免疫了，八十帕更就是全民免疫了。所以我想，东欧大陆也就走这个所谓全民免疫这条路哈。它还
1: 会走，就是一个
0: 高峰，高峰完下去可能又一个高峰，但是呢。大致上，我觉得应该到明年第二季差不多，它应该
1: 会结束了。对
0: 啊，好<對>，后面就是整个经济要拉抬了嘛。好，这个就是、啊、会
1: 刺激放水。对，好
0: 、嗯哦，刺激放水，这个财政政策、货币政策双发力哈、嗯哦，我觉得这可能性非常高。所以刚才呃十方所提供的一些中概股，等下大家参考了哈。好、哦哦，不过还是要提大家，因为中概股还是毕竟受到美国的这些中国之间的一个角力的关系，哎、
1: 风险还是比较高。对，它
0: 还是有一定的这个所以我们投入的话的部分，大家还是考比放比例，资金比不要放太多。嗯，所以十方也买了蛮多这个 QQQ 嘛。Q Q Q 对因
1: 为我
0: 还是买科技嘛，好好，那这个科科技股呢，算是成长型的嘛，哈，但我们就是说，呃，明呃，二零二三年因为有通膨压力啊，再加上这个利率拉到非常高的一个情况之下。哦，那像我们可以看到今年了哈，这个二零二二年了哈，事实上有一个很明显的趋势，就是呃，纳斯克指数全年跌幅大概三四趴，好、哦，那道琼呢大概跌十趴，那标普跌百分之二十，所以你会发现跌最多的是科技股，哈，这个纳指跌了三四趴，那另外费半指跌更多，跌了将近快四十趴，全年的跌幅将近四成。好、哦，所以你发现越科技越半导体，它其实跌越多，但相对回到了就是像联合健康啊、哦 Nike 啊这些公司呢，它其实挂牌在道琼三十成分股里面，道琼指数今年跌幅就有十趴。好、哦，你就发现哎，这种价值投资今年似乎就是比成长型投资来得好。好、哦，不过回到明年的这个二零二三年的状况的话，是不是还是一个呃价值投资继续当道？可不一定哦，因为我们可以看到大摩的这个策略长哈、哦、，Michael Wilson 啊，他也提出了警讯哦。他说明年的二零二三年的价值型的股票有可能会等同二零二二年的成长型股票，换言之呢，有可能补跌哦。哦，他的看法是这样子哦。哦，这个我不晓得持方你认不认同，就是说价值投资还是一个主流吗？你还是呃，你你你在二零二三年的布局方向会是如何呢？
1: 阮大哥，你刚刚讲的是大摩对不对？对，好，然后他说的是明年对不对？
0: 2023年，对对
1: ，我们如果做价值投资，就不是在说明年，对，我们是在说未来的十年或十五年， okay, <对>所以我给大家看一个图，<对>这是全世界。嗯不是只有美国，全世界都经历过衰退。你看到灰色的这个地方、嗯嗯嗯、就是衰退期。对，我们现在即将要面对的就是这种细细的。嗯嗯、这是 2029， 你有没有看到特别粗？就是那个美国大萧条那个时候。哦哦
0: 哦，呃，一九三零年代。呃，一九
1: 三大萧条。嗯、然后你有没有看到这一条往上跑的？这是什么 ？GDP。对，好，你有没有发现每全世界每一个国家在过去的120年里？不管经历多少次衰退，它的 GDP 有没有往下？嗯，我们以一个俯瞰角度来看，最终还是回到生产力。这个国家有没有生产继续向上？对，你看中国其实是衰退比较少的，所以它正在经历它的五十年来第一次。那每一个衰退之后，你有没有看到白色的部分？各位同学，<笑>我们要看到白色，<對>就是那个成长稳健，都很长，也很长。嗯、其实、嗯。白色的部分是不是远比衰退要来的范围更长？所以我认为、呃，大摩看明年，嗯、可是我看的是未来的十年。就
0: 你的这个眼光比大摩更长更、更远。我说不敢这
1: 样讲。<笑>其实下去的时候，我也是在家里哭嘛
0: 。<笑><笑>你富妈妈没问题沒我
1: 。我也在家里哭。<對>可是我我跟你讲，撑过去要撑过去。過去
0: 对对对，要撑。好，所以这个刚刚十方讲说。成长周期永远是比衰退周期长很多，这也是印证了为什么金融市场股市啊，永远是呃这个牛长熊短，而且呢熊但但是熊市通常都是一旦真正熊市来，通常都跌很重啊、哦，跌很快，就像今年这样一跌跌了二十几趴。事实上，呃，台股也很少见到一年跌二十几趴的了哈、哦。台股呃，如果你可以看到六十多年来的一个台股历史的一个循环的话，以今年的跌幅大概可以排到前十名哦，就是说在整个六十年多年的一个台股。的一个历史里面，哈，呃，跌到二十三趴，一年的全年这样跌势呢，可以排到前十名，哈。好，那所以说呢，我们就期待二零二三年、二零二四年变成是牛市了，对不对？好，因为熊市走完了，终究就是又长又宽的这个牛市嘛，市好，<對>而且幅度也很大。好，不过我们还是得面临到这种所谓大债危机的这个压力吧，对不对
1: ？我想跟大家讲，大债危机，呃，呃，大里奥说通胀会维持多久？哈、嗯。一般来讲是维持两年，那我们现在开始往前算，<对>我们现在通货膨胀，我们已经承担这个痛苦几年，大约一年
0: ，差不多，嗯、所以
1: 大概再撑过明年，哦，它就会
0: 通膨还有一年，还有
1: 一年，哦、然后它就往下，嗯、但是不会回到二，它可能回到三或四，<对>所以我现在开始，我们以前都说。通膨二，我们去找四趴的投资工具。对，现在如果通膨四，
0: 那八趴我们要找八
1: 趴哦。
0: OK， 八趴就不好找，过
1: 八趴的大概就是股票，因为只有我们刚刚算过嘛，股票过八。嗯
0: 嗯，好，所以股票还是一个重点，对不对？但问了股票要买一些好股，要买在低点啊
1: 。呃，我想这样讲哦，我不负任何责任，但是。
0: Okay, 我跟你讲，那<笑>、oh, <啦>我们节目也不负责任
1: 。我 DJ 了谁
0: ？哦，你 DJ。我跟你坦白，对了，就是你自己的操作了。我做了谁？但没有建议了哈，只是直帮自己的操作。那个
1: 有谁比他更晒？我说比不上富邦金，晒<笑>到
0: 十一月十一月亏一百六十亿。哎
1: ，好，我跟你讲，他什么？他保险收入亏一千一百六十四，股票也赔哦，赔五千五百零六亿。哦、但是他的营业。费用其实是维持在五百亿，的的所以你可以看出来，人家还是兢兢业业在在经营。
0: 当然，这个因为亏损，<嘿>因为费用一定要控制嘛。所以
1: 他 EPS 掉了四十二。那我们现在就回问<对>我这样问我自己：他今年都出来犯了这个保单之乱这种错，嗯、他都要跟他祖先烧香道歉。<笑>你觉得这样，他以后还会敢再干吗？不会，所以保单这是一次性的，对，好，
0: 他们也有苦衷的啦
1: 。好，那股票赔钱这件事，再撑过一年，它会回魂的。OK， 所以意思是说，富邦金叫做两年后一条好汉的这种股票，所以我有低接在五十二，我有去低接一批。那你为
0: 什么不接国泰金？它更低啊？嗯
1: ，因为我觉得它是龙头，比较有安全感。OK， 我还是喜欢大的
0: 。国泰金很大呢
1: ，它最大。OK， 好<笑>大还要更大
0: ，<笑>人家去买全家呢。<笑>
1: 好，然后我还低接了一百六十四块的中租。Okay, okay, okay, okay. 我比较遗憾是我、mm hmm. 我那时候还是怕了，我还是怕，<對>我没有接在一百四。Mm hmm. 我接在一六四，为什么？因为我有算过，因为它现在财报很清晰了嘛， mm hmm. 今年预估在概十八块。Mm hmm. 那十八块，它的分红率四十四帕，过去都是这样，四十四帕七点九。Hmm. 而且它都很规律哦、喔，它九十二趴分现金，所以你大概会分到七块现金，八趴的股值就是零点六。那如果它填全息，以现在的股价来算，回推接近十啊。对，殖率接近十，嗯、<哼 S 1> 所以我一六四的时候还是又进去接了。殖利率
0: 相当好，对不对？这个定存的非常非常多倍了哈、喔。对对，所以你又是中珠跟富邦金，就是你在大债时代，现在目前看到的这个珍珠就对了。<笑>
1: 低阶，低阶<接>，低<接>好，嗯、所以
0: 资方还是跟大家讲，因为明年毕竟上半年股市是有考验的哈。嗯、我们可以看到，现在目前很多证券投顾，很多大型的证券投顾，像凯基啦、群益，他们都是最近都纷纷办这个明年的一个展望嘛哈。嗯、那他们一致性的看法就是說，说明年上半年一定台股还会再往下压哈，去这个探底哈，因为今年的低点哈，一一万两千六百二十九点的低点，嗯、不见得一定是绝对低点。甚至有投股是看到会破底哈，但大多数的投股认为说，大概就是在今年这个呃二零二二年十月二十五号的一个低点附近了，然大概就一万两千多点，虽不中亦不远矣，但是呢还是会有一一波下压，所以我们还是有很好的机会可以慢慢减，对不对？嗯
2: 、大家好，我是股市老先杰杜金龙，本次二零二三年财经展望座谈会，我为大家准备了二零二三年台股趋势展望的六大主题，首先从。经济面、景气面、资金面以外销订单推论，二零二三年股市的面向，再从市场面的角度切入，董监是自营商、外资、托信之间变化推论我们的股市再次会是商品的投资主合，再利用价、量、时间三大方向来规划二零二三年股市的脉动。另外，我还要告诉大家，我多年观察台股重要的发现：当头部出现时，二 n 加一的神秘比例。呃，最后，二零二四年总统选举将至，每四年总统选举的循环对五世代的影响啊，投资人应该如何应对？
1: 轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转一生，邀请你一起共学。
0: 好，那接下来我们就要来谈房事，了，因为十方布妈妈嘛，哈，基本上对房事也非常的熟悉了，哈。
1: 那有一些经验
0: ，而住在这个首善之区的新竹，哈，听说现在新竹洗一颗头，女生要五百块了，哈，我不知道是真的还是假的，然后我一个朋友住新竹，讲说，我洗个头要五百块，大家知道新竹是多么有具备高消费实力的地方啊，哦，是不是五百块？啊
1: 、呃，我染一颗头要两千块，结果我跟你讲，哦、后来我在一个有机商店发现，对，原来他用的那个料粉只要一百。六十四块，塊
0: 当然，那从此
1: 我就自己染头那就是人工费
0: 呀，人工费啊，人工
1: 费、啊、<笑>要两千嘛。
0: 那你还要洗啊，你而且你自己染不见得染得很好。<笑>你是
1: 欧米斗户真的，
0: 所以就省了。我觉
1: 得竹北真的不
0: 是,<笑>不是人住的，天龙
1: <龍>国<笑>天龙国
0: 已经移到竹北去了。<對>好了，那我们来看一下哈、喔，这个二零二二年、喔、全全台湾六都、喔、新竹县市全年，我们就以新竹来看、喔、这个。等于说，他这个全年新进场建案的一个情况大家看到说六都嘛台北市啦包括桃园啦、台中、台南、高雄，另外我们还加了一个新竹天龙国嘛，<笑>你把你加进来就对。大家可以看到哈，这个个案数啊，呃，蓝色的是年减然后呢，呃，红色的是年增，年减的地方有台北市、台中市跟台南市。那另外呢，呃，总总销的一个部分，哈，蓝色是减，哈，那红色是增，总销大部分都是增啦，哈，只有台北市是减。户数的部分呢，就是同样的，哈，台北、台中跟台南是减，哦，另外呢，新建案的。平均开价，这没有一个减，全部开价都是往上开，哦、上开对。嗯、然后新进来的平均成交价也都是往上走哈。那评估的溢价率呢？各位可以看到在这边了哈，大家都在十趴上下了哈。嗯、还有呢，就是说呢，这个评估来人主数啊，这个给大家参考。好，那这个资料呢，不代表说这个房市一定会这样走，我们只是给大家参考一下这样的资料。那房市最近。在喊降价风喽，嗯、好，我不晓得十方有没有听到这样的状况。好，这个房市降价相关物件暴增哈、哦，这已经创下近五年的新高。我们是根据热屋网统计资料哈，大家可以看到它，它有个上。这个网站上有一个代售物件，好、哦，标题中包含赔售赔钱、降价急售这些字眼，然关键字啊、哦，那这些呢，呃，我们看到他们的这个比率是明显增加的哈、哦，从四月起呢就一路增加，也没减少过，十一月呢已经达到了六百七十五件，较去年同期啊是增加了将近一倍了哈，因为十房是真的房市要往下走了吗？好、哦，这个新竹的状况如何？你你所了解的状况，我觉
1: 得新竹会撑住了，嗯、因为它其实房子是这样，它是跟两个东西有关，土地还有人，对人的薪水有关，对。所以如果大家要问我说，呃，现在房市怎么看？然后还能不能投资？嗯、<哼>我还是会走保守。哦、保守就是说我们尽量两头赚，我们不要去投机，去幻想它会不会继续往上涨，因为那叫不确定。那能房子能确定的东西其实是租金，我们用租金就像价值选股一样，用租金回推，我怎么一定不会赔的那种比如你刚
0: 推中租十块十趴的本意，对你怎么样都很难
1: 赔的哈。那我现在跟大家讲我自己的经验里面哦，呃，你只要是快用完的土地，加上高薪的买房人，房价就会涨。所以如果你接下来要买，像刚刚那个制作人就问我说明年可不可以买？如果明年台股真暴跌。房价要急动，有可能你就溢价空间高一点。<對>这时候你去找有没有那个高新买房人？<就>高新买房人就是新竹啊，桃园啊，啊
0: 台北啊，新
1: 北啊，啊这叫高新买房人，或台南科学园区附近的。嗯嗯那我以前曾经买过一套房子，它本来是重工业著名，就是它是做机械的。哦、那他的那边的人的年薪，我那时候调查过，全家大概是一百万。所以当年的房价是十万，所以三十平大概就三百万就买到了。嗯、<哼>结果呢，在两年之后，他刚好进去了一批高科技的工程师，<是>所以他著名改变了嘛。那那时候他们的薪水，我发现那一区的薪水变成大概两百万。嗯，哎、欸，很巧、喔。他就在五年内，他的房价就是涨了一倍，就变成二十万。嗯、所以我那时候去看的中鼓屋，真的就硬生生从三百变六
0: 百、啊。所以你卖了吗？你有没有赚、呃？
1: 对我卖了，这是我犯的一个错误。
0: 因为现在又更涨
1: 。<笑>对，它后来涨得更凶。它在、嗯這
0: 個、什么地方啊
1: ？这个在大渡山，就是中科，哦哦、中科就是它。哦哦它是
0: 以前那边都是做机械业比较多，机械
1: 业。然后他现在后来就是中科进来嘛，然后他是山凹底下，所以他可以用的平地有限。OK
0: OK， 所以大家去注意
1: 这种，注意这种哈。那
0: 那你要不要先报一下？现在你在注意哪里？直接说了，我不要讲，我怕
1: 我上次报被买报，上次还有人打电话问我， OK， 小
0: 心被诈骗集团缠上。哦，
1: 对，这样子哈，所以大家请听理解我哈。所以我们如何挑买？可租我们说价值投资型的房子，嗯嗯嗯、就是12趴公式。OK， 是十趴公式很简单，就是你的租金净租金除以、嗯、除以你的首投期款，对，要大于等于12趴就可以买。Okay.
0: 净租金还是要减掉利息支出的，只
1: 减利息不减本金哦。本金算放进口袋的资产哦。对对对。好，所以我们举个例子，你就可以算了哈。假如说你买一个一套房八百六十八万，那我们可以杀价吧？当然，我们把它杀到八百万吧。OK， 八百万投期款，我们是不是差不多两百万？对。好，然后它可以租到租到，假设可以租到两万。对，在台北有可能了哈。然后我们扣掉一万块利息，每个月赚
0: 块利息，我一
1: 个月可以赚一万嘛？净收入，净<对>收入乘以十二，一年可以赚十二万哦。OK， 十二万除以两百，大概等于六趴，六趴<对>是不可以买。
0: Okay, 所以要十二趴才要十二趴，所至少要一倍了、哦、<对>所以这个租金太太少,太少。那租金如果说呢，有到这个，租金如果有到三、嗯、三三万，呃三四万了，四万，四万应该就到十二趴，十十趴，十二趴了。我
1: 我为什么用这种例子，是跟大家讲，因为我们现在担心房价会下跌嘛。嗯、<哼>那既然房价下跌，就跟股市我们怕下跌一样，这时候你更要重视握在手里稳定的东西。嗯、OK， 确定分给你东西，条
0: 件要更严苛，更严苛。OK， 好，这个。呃，十方给大家一个严格的购房条件啊，就是十二趴的这个头款的、呃、租金报酬率，对不对？但是要去减掉你的房贷的这个利息支出哈、哦，那减出来呢，再去除以这个头款，头那如果有达到这个十二趴就可以买了。
1: 其实十趴也可以，十到十二，十趴
0: 就中租嘛。<笑><笑><笑>好，好十方真的很会算。好，那呃最近呢，其实有一家大企业没算到这个反。反弹的声浪这么大，就是呃，有一个打扫阿姨被这个解雇了嘛，哈，解雇了之后，大家就在这个网络上骂这家大企业了，哈，就骂的这个灰头土脸、呃、所以说最近又在谈论这个假承揽真雇佣这件事情，说这个清洁。不啊，二十年工作没劳健保，退休金这合理吗？哦，打扫了二十年，替你打扫二十年了、啊。哦，月薪呢是两万九千五百块，好、哦、是也不高了，三万块左右。那准时上下班呐、啊，然后呢有规定打扫的这个区域，好、哦、没有劳健保，没有三节礼金，公司福利。都领不到、啊，不算年资啊，连摩退休金然后就这样被解雇了。所以网络上很多人替他打抱不平，他骂这家大企业，这家大企业也是被骂颓头秃裂。但是是不是真的是这么惨呢？我们另外一个实例给大家参考，有一个王大哥今年刚满六十岁，那他因为疫情他也被支遣，那资前那、啊、工作待遇这些都还不错了那但这把年纪要再找工作也很困难，六十岁嘛，就找什么工作，嗯、对不对？所以说，呃，他的老保一算，哎，我的年资有三十三年，已经可以符合秦岭老保老年的这个给付的资格，所以他也啊不能再继续用这个之前的名义续保了这个老保哈。所以算一下，如果王大哥现在就领这个月退的话，每个月就只能领一万八千七百多块。哦，想再领多一点，剩下两个方式了，就是说王大哥如果要在领超过两万块有两个方式，第一个呢，再去找一个有劳保的工作，但是不好找，对不对？嗯嗯、第二个呢，等六十五岁再领。好，你现在六十岁嘛，再等五年，那五年这五年怎么办呢？你没收入啊，哦，那你怎么办呢？所以呢，就有人建议王大哥一件事情呢，说，诶。你呀、啊，干脆先去请事业，先请领事业给付哈。这个因为你是被辞遣哈，所以呢可以请领事业给付。请领事业给付的话，我们可以请领九个月。这
1: 很聪明。对
0: ，请领九个月，九九、嗯、个月我记得好像是六成呃六成薪吧，对不对？六七
1: 成对。对六
0: 成薪，然后呢，请领九个月，等于说他可以领到每个月两万七千多块。那呃九个月呢，他总共可以领到将近二十五万。如果说你在这九个月里面还没有找到工作怎么办？你还可以在。九个月之后再再去申请职业训练，还可以再领六个月，但是你必须去执行群上课了，哈，这个不能待在家里。那职训津贴有这个六个月，哈，每个月是两万七千多块，总共可以加起来十六万多，所以两笔钱加起来就四十几万哦，也也算不少，而且可以撑十五个月的时间，哦，那这个。这笔钱完全不会影响到你的劳保年金，所以石方，你觉得这样是一个好方法吗？我
1: 觉得很聪明，聪明，很聪明。就是说，因为其实我反正
0: 国家的能领就领嘛
1: 。我不是这样讲，这是善用，善用应得的资源。我们缴，我税目的不就是为了要还税于民？对，还税于民。但是我我我要这样讲哦。我觉得熟悉劳健保，你看像阮大哥刚刚讲这个例子，你是不是熟悉国家有什么资源很重要？没错。所以其实我觉得在这件事情里面，呃，如果每一个 h o l 或者你自己是自雇者、自己做小生意的，一定要懂劳健，一定。然后，什么叫雇佣？然后我们
0: 解释一下，
1: 承揽叫做，其实承揽就是我是老板。好，那雇用就是我是员工了
0: ，我是被人家雇的
1: 。那员工会有劳健保，<對>那承揽者就是老板，就是去接生意的，<對>所以一般来讲，就是老板。发薪水给员工，哦、那我们清洁业是这样子，哦、很容易清洁的呃大姐容易本来是做趴态的，<對>因为这种工作本来就是有时候趴态， time, 对，慢慢做做做，哎、欸，就变成这边再做一点，这边再,、嗯、再做一点，它就有可能会拉长工时，所以这个时候一旦他拉长工时了，那个资方就是雇佣他的人，你就要很你就要敏感，你要知道，对，他已经变成全。八、哦、个小时，你要自己帮他调，
0: 就不是一个呃太遣了啦他、哦。他已经不是一个派遣工了，他已经算是你公司的人了。呃、
1: 很多清洁员也会自己去承揽，嗯、他们也不会有老板的。对、嗯，但是每一个人都要了解自己在劳健保上有什么优势跟劣势
0: 。Okay. 好，所以呃，十方也把这个承揽跟雇佣制讲很清楚。其实雇、呃、如果你是承揽制派遣工这种类似这种，其实真的就是没劳健保，也没有这个退休金啊，三节礼金，就看老板要不要发了哈。这个不是说一定没有，老板如果大方就发嘛，不大方的话，基本上就是你那个签合
1: 约。所以你看，我们有时候人为什么要看节目，<对>软大哥的节目？你知道的越多，你保护自己的能力就越强。对对。
0: 对好，那不知道的话，其实也有工会了哈，或者说呢一些呃这个。法律辅助的这种基金会大家可以去就叫他们好，那最后一个问题了，我们今天时间超多很多了，这个把十方多占用一点时间哈。这个不知道十方会不会这个是，我很乐意，我很乐意問。问我们说你到底是承揽还是雇佣啊？好了，最后一个问题，最后真的最后一个问题，最后一个问题就是有一个大学生在低卡上面，他说他每个月赚三千到五千，是不是还能存股？哦，这个十方你觉得呢？三千到五千。呃，其实讲实在不多，但是也不少了。如果你长期存，我是觉得你还是要存，对不对
1: ？我这样讲，我快速回答这个问题， okay, 因为大部分人真的用三千、五千在存股。对呀、啊。好，那我现在假设一个问题，而且我直接回答你哦。如果你是赚四万二，你每个月存三千，然后每个月存三千，然后到你退休的时候不够，嗯、每个月存五千够。好，就差两千而已，就差两千而已，所以答案就是你要存五千。如果你四万二的话，那我算给你听，为什么你会只存三千？对，我就假设你每个月要花三万九，对，这是假设。如果你能存到五千，就是说我假设你每个月花三万七，那你的年支出一个是四十七万，一个是四十四万。是，我们说要退休，退休的目的就是我退的那一天，我退被动收入进来的钱 cover 这个。四十四或四十七，没错。那这个 cover 你要怎么计算？你知道吗？你定期定额三千，如果你到从四十岁到六十五岁，我不要算年轻人了哈，二十五年后变一百八十万，一百八十一万。然后如果是五千，会变三百零一万，其实差很多。
0: 对
1: ，二十五年差很多。那为什么一百八十一万不够，三百零一万够呢？对呀，我算给你看哦。好，因为呀，那个。你还记得吗？月存三月存三千的人，其实他整一个月要花三点九万，对不对？对对对。可是他有老保啊。对。他六十五岁的时候，他有二点六万被老保 cover 呢、欸。OK。所以他真的要自筹的只有这里、欸。一万三。一万三。那那个月存五千的，<對>他一样有二点六万被 cover，、欸、<對>他要自存只有一万一
0: 。对。所以劳劳保劳保年金，老劳退劳退的没有
1: ，光老保年金而已。光劳保有到二六二二六，因为我把时间算得很长，哦、我算他拼了四十年
0: 、哦、<笑>你这个太理想了。不
1: 是，我跟你讲，你这
0: 个真的太理想，我
1: 真想让大家安心。你让我
0: 一,一般来讲，现在平均月月领大概都一万八而已。我
1: 跟你讲，让我让大家安心。好，我们我跟你讲，工作四十年算出来有你要自筹一万三。OK， 那缺口怎么算？就是整年一万三乘以十二个月叫整年嘛，乘以二十五倍就是你真的要存的钱叫三九八，月存五千的这个是三三八，嗯，好，那 3, 哦，这个
0: 就是四趴法则了，对
1: ，这是四趴法，所以三九八跟三三八，那我们再回来看哦、喔，對對對你刚刚那个阮大哥讲的有劳退，对，劳退那个劳。劳工，呃，老板要每个月帮你存，你到底知不知道你的老板帮你存六趴？ 6啊、每个月你的老板帮你存六趴，在一个账户叫劳退。对啊
0: ，劳退薪资。好
1: ，所以你那个三九八里面你要再扣掉一二一哦。嗯、我假设哦、喔，嗯、好，你的老板都有缴钱，嗯嗯嗯、然后这个你这边三三二九的你也要扣一二一哦。<對>所以你看你要存的是不是越来越少了？<笑>
0: 有这两块可以 cover 就对了
1: 。你看，我是不是来让你，真的
0: 是佛心，佛
1: 心来的让你安心。政府
0: 不能出问题啊！不能出问题的话，那个钱拿不到。不要
1: 你不要抓，我们现在相信政府所以你真的要存就是二六八跟二零八。所以我们还是回推五
0: 千块可以弄达到了
1: 。五千块，为什么可以？因为五千块那个三五千块可以到三零一，它会过。可是三千的没有过，因为它不足二六八。对。所以你知道吗？简单回答 ，OK， 三千不够，五千够。好
0: ，那三千不够，五千够，我们最好是一万了。哦、<笑><笑>那这样我们就绝对够，对不对？哦、因为这个刚刚十方算那个劳保年金啊、哦，这个两万六千块，事实上现在目前平均起领大概在两万块上下。对，哦、差这个是真的有,有工作到四十年、哦、那这个都不不间断的哈、哦，这种真的是很拼了好，那另外一方面呢，就是说政府财务不能出问题啊，就是说，因为我们也都知道劳保年金在过七八年就要。破产了，好，所以这一块，我相信政府迟早一定要面对跟改革。
1: 阮大哥，让我打书一下，<好>我的新书《哦、上班族提早退休金钱对，好好
0: 这这也是在你书里面的内容对，这个就是在
1: 书里面会去。Okay, 那你也
0: 太客气了嘛，现在才讲，<唉>你为什么不早点讲了？那<笑>我帮你打，我帮你打。啊<笑>，这个你不用打，我来帮你打。上班族提早退休金钱课由这个傅妈妈十方所出出版社都帮你念一下，叫做这个虎吉文化出版社，嗯、好，这个李亚文十方好所出的。来
1: ，我要跟大家讲，为什么我们要看劳健保,勞保勞對，对，或者是劳保劳退，因为我们在理财的时候，常常都不顾这个。OK。可是我要帮你们算缺口，就是像这样算。好，请你去买书，里面有公式教你一步步算
0: 。好，请你去买书了哈，这个不要去看加入诈骗群组了哈。买书看比较实际，这不是诈骗的，好，而且是买书不会被骗。这里面都是好的资讯。两百
1: 五十四块而已
0: ，诈骗都两百五十四万，对，好就不见了哈。好，我们今天非常谢谢十方，谢谢我们观众朋友的收看。哦，我是阮木华，再次推荐十方这本哈，这个上班族提早退休金钱课，我也要好好看一下。这本这本是要给我的，是吧？对对。好， oh, okay. oh, 等一下要记得签一下啊。嗯、好，那今天很高兴啊，谈了这一集，虽然内容很多，但是我相信大家应该都很受用。好，那我们呃，观众朋友啊，如果你喜欢的话，你可以在 YT 上反复的看一下好，那我是阮木华，谢谢十方，也谢谢我们所有观众朋友收看。如果你喜欢我们财经木猴子，请记得、哦、一定要在六日早上收看我们的节目，同时把我们的节目啊推荐推荐给你更多的好朋友。还记得呢，拒绝金融诈骗，同时呢。参考一下我们二月十一号的这个座谈会、啊，好，谢谢大家，我们明天见，拜拜。二零二二年面临了全球景气严寒，风险巨增，危机跟难题是成出不穷，随时考验着投资人的市场敏锐度跟决策力。这次二零二三财经展望座谈会。力邀各大财经领域的专家为您提前规划出二零二三年全球财经的风险跟机会。首先呢，由股市老先觉杜金龙领航带领出呢二零二三年台股的展望跟趋势。紧接着，知识力创办人兼 CEO 曲博会为您详细解析高科技产业的未来发展跟动向。紧随着其后的是海外基金退役操盘人股市赢者将用不同的观点。带您洞察美股的未来脉动，而我将以纵观全球总经的角度判读全世界经济体的变动，为您掌握趋势先机，在逆境中引领前行。您的投资布局跟配置将会更加稳健。二零二三年将是财务重分配的关键一年，如果你想取得先机，并且完整规划出二零二三年的投资蓝图，您绝对不能错过本次机会。
1: 轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座《反转一生》，邀请你一起共学。